0: Hola, hola, hola. <ríe> Bienvenidos a otro episodio de una copa con The House. Mi nombre es María Laura Martínez.
1: Okay, ¿Acaso que no escucharon la voz de María es Laura? Sexy, Todo está tenor? normal. Yo soy Manu Petex. Bienvenido a este episodio. Eh, si sí, van a escuchar a María Laura en un, en una voz medio rara, pero es ella, es sí, ella, correcto. créeme. Pero bueno, es que estoy ronca, mi voz no ha
0: vuelto y usted necesitaban un podcast, así que obviamente ¿quién soy yo para decirles que
1: no? <risa> Había que trabajar. Mira, yo quería aprovechar porque eh, la semana pasada estuvimos en varias actividades eh, a conocer a clientes, hicimos eh, una cena de degustación con los Champagne Canard y ahí pues estuvimos con, con Gladys, que Gladys es como uno de los The House Lover y, y nada, ¿verdad? Queríamos darte un saludo Gladys porque siempre, siempre has escuchado los podcasts, participado en las actividades y compartimos Entonces, contigo y Súper bien, así que. Es súper
0: fan, Gladys. Así que. Sí. Hola,
1: Gladys. Sí. <risa> y gracias por escucharnos. Pues eh, hoy tenemos un podcast
0: un poquito diferente porque es un poco más personal de nosotros y de la compañía de The House. Y es como el bebé de Manon. Sí. Así que hoy vamos a hablar de dos cositas. Vamos a hablar de que acabamos de lanzar nuestra revista literalmente hace una, copa, una semana. semana. Una copa con The House, que estamos súper, súper emocionadas. Así que es como una vertiente de este podcast. Es como, quisimos hacer algo tangible. Todo esto que hablamos acá en este podcast, lo queremos hacer en una revista para que lo tengan ahí, lo puedan coleccionar, puedan hablar en estos en los gets. Con no, tu...
1: tú eres humilde. Esa idea fue tuya. <risa> no, no es todo nosotros. No, nosotros. <risa> no pero era una, idea, era una idea muy buena porque... Bueno, obviamente, no, no, ahora no leímos tanto, no estamos estamos todo en digital, no es algo que, que hubiéramos pensado pues que tiene sentido en el 2022, pero en verdad sí, tenía algo de sentido porque sabemos que son muchos que quieren tener algo aquí que, que pueden abrir y que pueden leer, que se lo vayan para playa, que, que tenga algo para aprender de vino y que sea... Fácil de entender.
0: Sí, que salga también de lo digital, porque siempre estamos conectados. Sí. O sea, siempre estamos conectados. Y como bien dijiste, yo creo que es una oportunidad para aprender un poco del vino, porque nosotros lo que quisimos hacer es agarrar esta información que es un poco complicada de vez en cuando y decir, ok, vamos a hacerlo de una manera bien sencilla para que todos, la persona que está empezando, la persona que ya lleva tiempo y, la, y el conocedor de vino, pueda, cualquiera de ellos aprender un poquitito más sobre, claro, sobre sí, lo no, que tenemos en Puerto La Rico. realidad es que
1: no hay, no hay un propósito comercial, que es interesante. De hecho, me perqué que no hay el logo de la tienda en ningún lado. No, no perdón. No lo pusimos <risa> eh, fuera del título. Bueno, una copa con 10 Pero el, el propósito era 100% educacional. Y eso es lo que hemos tratado de hacer lo más posible porque hay una gana de los puertorriqueños de aprender que es una maravilla. Y por lo tanto, si, si ya uno está más conocedor, no le va a molestar la revista porque hay de, hay de todo dentro de eso. Hay el nivel, el más básico con ilustraciones que de hecho la persona que no hace la, y la ilustración es tan fantástica. Hay un artículo de María Laura que tiene estas ilustraciones que para el que quiere aprender es bien friendly y entonces tenemos otros artículos que son un poquito más técnicos eh, tanto sobre los aspectos del vino del viñedo de las casas que existen eh, tú tuviste también la oportunidad de hacer una entrevista a Magui Enríquez
0: las dos las dos estuvimos ahí bueno pero tú le escribiste ahí sí, sí, te escribí, <risa> pero las dos tuvimos el, el honor de poder estar con ella que para mí es un amor por Dios Maggie, es como sí.
1: si quieren saber un poquito más de ella hablamos de ella en el primer podcast de Champagne de yo Crook. creo
0: Sí, ella el fue ahora ya no, ya no está con Krug, pero ella era la CEO. Eh, ¿De Bacara, Y ahora está con Bacará. Sí. Así que es como que eh, se queda ya en Francia, pero tuvimos eh, la oportunidad de entrevistarla. También tenemos, eh, Manon tuvo la dicha de ir a Nueva York, que tú nunca, yo por lo menos cuando tú me dijiste, yo voy a ir a una bodega en Nueva York donde hacen vino. Así, en nieve.
1: Sí, una es una dice, cosa loca. Es una Nueva cosa York. loca. La verdad que me, me gusta que tenemos este formato de la revista porque uno va a estos viajes y ve tanta cosa y habla con tanta persona y dice, o sea, yo, yo lo quiero, lo quiero tener, tener ese recuerdo y poder compartirlo mejor todavía. Pero sí, si me fue para el norte de Nueva York en los Finger Lakes, eh, y ahí hay varias bodegas, y lo hablo ahí en mi artículo, es un lugar donde pueden ir, hay muchas bodegas, las puertas están grandemente abiertas, eh, obviamente el frío está fuerte, estaba <risa> bueno, ahí en poquitos. Thanksgiving, debo decirle que aún estoy francesa, la verdad que eso fue bien duro, y pues, obviamente ver la producción de vino, el artículo llamó así, crear el arte de crear vino bajo nieve, porque es esto? un viñedo con nieve, uno piensa, no se puede y sí, se puede.
0: Y déjame decirte, que yo no sabía que existían ice wines allá en sí, Nueva York. Sí. En loco. Y por Dios, Manon me trajo de regalo un ice wine que yo todavía sueño con ese ice wine. Como que
1: <risa> tenemos yo, que traerlo, tenemos sí. que traerlo. Sí. Eh, la verdad que los ice wine de, en un momento debemos hacer un podcast dedicado al vino dulce que no es popular aquí en Puerto Rico, pero yo creo que valdría la pena ir en la tecnicidad del vino dulce y dónde se consigue, cuáles son la parte del mundo que lo hace, porque es un mundo Increíble.
0: Correcto. Yo por lo menos no sabía ni que existían y contesté que estoy acá. Estoy sorprendida En todas las partes del sí, mundo Sí, tú probaste
1: Sautern Tú probaste Ice Wine
0: Tokai, sí, Uf,
1: una, no, sí una maravilla Una maravilla hay, hay que hacer un podcast de esto Así que si quieren aprender Un poquito sobre eso
0: Ya tienen el artículo de Manon También obviamente Hablamos un poco Sobre Puerto Rico Tuvimos colaboradores Que nos ayudaron de muchísimo De excelencia
1: Tuvimos colaboradores De excelencia
0: Así mismo Yo sí. creo que Wow, la pegamos Así que Hablamos un poquito Del restaurante De, de Viandas Mi restaurante que, favorito que, Ahí está ya lo Manon, sabes. Manon y no Hay decir. que decirlo Mi restaurante favorito Bonito. Y también tenemos, hablamos un poquito sobre, eh, nos fuimos a Argentina, estuvimos un ratito en Argentina porque tuvimos a un colaborador, a Eduardo, que lo escucharon En el podcast de, de Fórmula 1, sí. Uno. Eh, habló un poquito sobre Malbec eh, de, en Argentina en específico y yo también tuve la suerte cuando estuve en Mendoza de ir a, a las bodegas Zucardi. Eh, que por mí, por, uf, por Dios, fue. Ay, este
1: artículo es buenísimo. Su guardia, de la que la foto fuera está lindísima. El artículo está excelente. Y no mencionamos a Nicole también con lo pareo. También. Que me dio ganas de probar ahí lo, el popcorn. Sí, sí, con con...
0: Correcto, popcorn <risa> con champán. Cosas así la tan ves. raras que uno dice, pero it works, it works. Y, y entonces, eh, nada, y yo creo que eh, a mí me da muchísima alegría el poder unir. Eh, a la industria completa. Eso en términos de colaboración. Yo creo que nuestra que generación... Fue, que fue también
1: el concepto de la tienda, porque si tú te das cuenta, eh, The House era la primera tienda de vinos donde yo iba a vender los vinos de todos los suplidores de la isla. Eh, iba a vender los de B. Fernández, de Be Suárez, de Méndez, de los chiquitos, de los grandes. Ya de por sí la tienda es eso. Y nosotros, uno piensa, ah, están en competencia todo el tiempo... No, so somos bien Super amigos cool. con Ay, la no, gente no, de la maestría. industria. Eh, de hecho, mañana vamos a ver a, a, a todo el mundo ahí, vamos a celebrar en conjunto. Eh, The House nunca se fundó con, con la gana de hacer competencia y, y, de, y de luchar contra ellos, No es una es una aventura en común. Y pues la revista es también eso, invitar a Somelier que trabajan en otra casa, reconocer que hay talento en muchísima parte de Puerto Rico, la verdad que tenemos... Suerte eh, en esta isla y reunir todo el mundo para que vayan cada uno aportando su, su piedra al edificio. Tendremos otros colaboradores para el próximo. Eh, Gina ya no confirmó, Carlos Aponte, mucha, cosa que, mucha gente que, son, que conocemos, que son chulísimos, que usted probablemente le han visto presentándole vino anteriormente y que van, van a escribir aquí. Así que la edición número 2 sale en agosto.
0: En agosto, eso es lo que quería también comentar. Eh, vamos a hacerlo trimestral. Así que tienen que estar ahí atentos Lo vamos a tener en las tiendas de D-House Ahora mismo están en las librerías de Bookmark Que yo, como yo amo los libros Yo me siento súper contenta de que estaba en una librería eh, Y entonces también eh, los dejamos alrededor del de área turística También en hoteles y en restaurantes Así que nada ¿Y en D-House? Y obviamente en D-House y en todas Así tiendas. que sí,
1: sí, si la quieren y si no la consiguen No escriben, les guardamos una Claro, si es me escriben
0: por favor, por favor, y yo te la dejo y te la firmo y todo.
1: <risa> Ahí nos creemos famosas. Pues nada, yeah. este era el bebé, el bebé es reciente, el bebé pero recente. tenemos un, un otro bebé que tiene ya, va por seis meses. Uf, y mira, eh, que se está bien parido, ese fue... Este fue <risa> esto fue un, un, como un embarazo de elefante de tres años. Eh, sí, otro otro proyecto y la verdad que no no le hemos no le hemos hablado todavía en los podcasts. Nos yo quedamos creo que es muy calladito. importante
0: que lo hagas, porque yo creo que como persona y como profesional a Manon en particular yo me quedo con la boca abierta de todo lo que tú puedes hacer.
1: No, pero okay? esa, qué linda. No, no, la verdad que eso, eso yo creo que ha sido la, la, la parte la más eh, la más chula de mi trabajo recientemente cuando cuando yo empecé con con The house eh, de hecho, en la misma entrevista ahí de, de trabajo, eh, me mencionaron, mira, nosotros nos gustaría empezar a traer vino. Sería como uno, un sueño que se había quedado y eh, nunca fue posible. O sea, ya, ya cuando entré, The House tenía tres años. ¿ya? Y entonces, pues, tras los años, me quedé con, con eso, con este proyectito, pero eso tuvo bien complicado. Mucha permisología, tener un almacén frío, tener mucho, mucha cosa que había que construir from scratch. Y por fin... Y Andrés, eso fue en agosto del 2021. Sí, una pandemia, 2022. tú sabes, ella,
0: ella no pudo escoger un momento un poco más tranquilo para no. empezar, no, no, ella dijo, ¿cuándo es el momento más complicado para empezar? Vamos a hacerlo ahora.
1: Pero no fue, no, la verdad que fue bien, fue bien, yo, yo creo que la pandemia, la, la pandemia no aprendió muchas cosas, pero pues entonces no llegó por fin el permiso para poder importar vino, en agosto. Y ya de antemano había hecho, había hecho un viaje, de hecho, a Francia, a España para buscar eh, diferente viñedo. Había hecho en Estados Unidos también. Había ido, perdón. Y entonces, pues, la idea era esto. Desde el inicio, yo creo que eso sí lo había comentado en, en este podcast. Yo como francesa, yo siempre tuve la costumbre de ir al supermercado, de buscar un vinito de estudiante. Yo adoraba un vinito a 6 euros. Fácil. Bueno, que ¿qué? consumíamos diario y era una maravilla. Uh -huh. O sea, el precio-calidad que encontramos cuando estamos en el mismo país, pues es, es buenísimo, pero obviamente estamos en el mismo país. Pero me quedé con esta frustración llegando a Puerto Rico, que muchas veces si encontraba un vino barato, pues no era una calidad increíble. Y los vinos buenos, pues ya de por sí muchas veces se disparaban los precios. Y entrando en esta industria, pues yo puedo entender que hay mucho intermediario en el vino. Eso es algo normal porque el vino tiene que cruzar el océano para llegar hasta aquí. So, pues esto hace que hay mucha gente que en, en, está entre medio y eso sube el precio final del vino. Yo pensé, pues, ¿cómo podemos hacer para nosotros traer a los clientes de D house un excelente vino a un precio que está... Muchísimo mejor. Uh -huh. Y era eso, cortando lo más posible los intermediarios. Si usted no está familiarizado con, con el business del vino, eh, si yo soy una bodega chiquita y tengo mi vinito, pues muchas veces no lo puedo vender yo por sí solo, porque pues tengo una persona que trabaja en el viñedo todo el día, ir a feria de vino cuesta mucho dinero. Así que lo que hacen es que él vende su vino a, a empresas más grandes que lo representan y estas empresas pues trabajan con gente para trabajar la exportación. Eh, pasan a veces que trabajan con lo que se llama los brokers, uh -huh. que son gente que después van representando estos vinos como en Puerto Rico yo so tengo entonces esta, este viñedo que trabaja con la empresa grande que trabaja con el broker y el broker se lo va a vender a la casa de importación y la casa de importación lo va a vender a las tiendas de vino y la tienda de vino se la va a vender a ustedes so estamos hablando de que cada persona que está en esta cadena de distribución se está ganando algo en el producto es el, la base del negocio y eso hace que muchas veces pues el precio sube. Fuera del facto que los impuestos en los vinos en Puerto Rico, yo me di cuenta que son, son bien altos. Eso eh, uh -huh. mismo te iba a decir, también sí. los impuestos también caen. Sí. Así que
0: con cada persona que está ahí, tu consumidor, terminas pagando toda esa, esa línea de personas. Sí.
1: sí, pagando mucho más. Además, bueno obviamente, si lo compras un, en un restaurante más todavía, porque ellos multiplican el, el producto por dos, por tres, según los lugares. Retail, mejor, pero todavía uno paga mucho. Y pues nos quedamos con esto, con la gana de decirle, vamos a traerle vino directamente de la bodega, de esta persona chiquita que normalmente no vende su vino. Eh, literalmente fuimos hasta ellos, lo conocimos y dijimos, pues mira, vale, vamos y lo importamos así directo y eso hizo que de hecho teníamos algunos productos que al inicio no funcionaron porque el precio estaba muy bajito sí, y la fue. gente pensaba que era malo <risa> y lo gracioso
0: de todo esto es que nosotros lo probamos antes y Manon me hizo y yo probé cada uno de ellos y yo me quedé wow pero espectacular y cuando Manon me decía los precios sí que este va a estar en los 9.99 y yo 9.99 un francés tú como que sí. no puedo creerlo Entonces, y eso perjudicó un poquito los vinos al inicio y la yo la creo la que hasta fue, la persona lo sí. no pensaban pero yo creo que después de nosotros Ir Cuando hicimos unas catas Yo sé que tú hiciste cata En The House Y se empezaron a introducir Y en las redes sociales También empezamos a hablar Sobre ellos Pues la gente Como que dijo Wow, esto un vinazo Diario Que eso es lo que yo creo Que también tú querías traer Yo que tú sí, querías no, traer
1: vino y, que, y que son, son vino El, el caso del, del vino Que estamos hablando Es un Bordeaux Que traemos eh, Y bueno, ya subió porque los embarques subieron de precio, pero yo creo que cuando lo tuvimos el, el precio especial fue 9.99, el precio uh -huh. regular era 12.99 y mucha gente no se atrevía a comprarlo pensando, pues un bordo este precio es Hay un bordo de mala Ajá, calidad, correcto. pero hubiera sido traído por, por otra gente hubiera sido un bordo a 25, o sea que esto también es la diferencia de eso, pero bueno, Siempre, siempre vamos a tener un, unos clichés sobre los precios. Siempre vamos a tener un, una sensación que pues si el vino es a, a 9.99, en especial, es un vino malo. Eh, y después lo probaron. Y el primer vos? mes vimos que había alguna compra. El segundo mes nos fuimos a los taxos. Está bien. Y, y en algún momento hasta yo me pregunté deberíamos subirlo y todo. Y después dije, no, o sea, eso no fue el proyecto. El proyecto era eso, traer un buen vino a un buen precio. Y después pues, si la gente no lo quiere probar, que no lo prueba no, y no creo, fue el caso y ya. yo que eso,
0: eso fue lo cool sí. siempre tú tenías y teníamos como equipo esta visión de ok ok esto es lo que queremos traer. Queremos que el consumidor tenga unos vinazos a buenos precios. O sea, unos precios módicos, ¿no? O sí. sea, ahora vamos a hablar de uno de nuestros champán que es como el bebé así personal de, de Manon. Bueno, tenemos, tenemos todos un bebé, pero ve este, este es especial sí, este, por la historia sí. que sí. nos va a contar Manon. Pero estamos hablando de que es uno de los champán más económicos de la tienda.
1: Sí, es el máximo amigo. Yo y creo es que es no espectacular.
0: Sí, y hasta sommeliers, influencers, lo han probado y han dicho... ¡Wow! Sí. Así que...
1: Es el con él. Yo creo que tengo más... Eh, más atache emocional. Y al momento de, de hacer este podcast, yo pensé, bueno, no, eso no es un sponsoring. Eh, son, yo mire, ¿qué voy a traer? Y pensé, pues, este es como el, el más... Es más lindo que tengo de portafolio. Yo creo que la, la historia de amor que tengo con esta bodega es como la más, la más linda. Así que dije, pues vamos vamos es que a traer este. Homie.
0: Es como, como estabas diciendo, son estas bodegas pequeñas. Sí. Que hasta, bien pequeñas.
1: Que, no hay bien, bien pequeñas. Que, que,
0: que normalmente hasta. Estas se supone que no
1: se fallan internacional porque son tan pequeñas. Ah, no, el único país donde viene es Puerto Rico. <risa> sí, todavía, todavía... Bueno, tenemos que volver al inicio de esta historia para pa, pa contarle Eso, de hecho, yo lo había contado en la cata que lo presentamos a los clientes. Cuando yo planifico mi primer viaje para, para probar producto, yo sabía que tenía que ir en Champagne. Eh, champagne no encanta, nos encanta Puerto Rico. Quería tener una marca de Champagne, una sola, al inicio. Y yo tenía dos días para ir a Champagne y había tenido ya... Toda mi cita, yo creo que fue a visitar como cuatro o cinco. Diferente para escoger la que quería trabajar. Da la casualidad que me doy cuenta que a este momento que estoy en Champagne, esto yo creo que era 2019, 2018, está el Tour de France. El Tour de France es una competencia enorme en Francia de bicicleta de hecho la gente que grabó en el, el Netflix sobre la Fórmula 1 van a hacer una otra serie sobre el Tour de France uh, porque quieren revivir un poquito el deporte para que se ponga cool otra gusta, vez me gusta me sí. gusta. pero una carrera que en Francia está enorme y para pues hay mucha gente hay mucho carro hay mucho, mucha bicicleta y entonces pues toda la carrera estaba encerrada la carretera pero y entonces pues yo me doy cuenta que mirando el GPS y todo que un un camino que me hubiera tomado 20 minutos en auto se convertía en casi dos horas y media porque todo, todo estaba cerrado. Y pues me asusto y me doy cuenta que el planín que yo tenía pensado no me da. En verdad no me da. Y este champagne en particular, que se llama Bernard Robert, me habían presentado lo que tenían y me habían mandado los precios y de hecho, viendo los precios, pensaba esto yo creo que tengo que soltarlo porque no, no estoy segura de la calidad de eso.
0: Sí, porque eran bastante caros. Era, era
1: económico, tú sabes, pero como te digo, era una casa súper chiquita. La conocí gracias a un, un amigo de la familia que él trabaja eh, las notas, el equivalente a las notas Parker en Francia eh, y la guía Goimio, y que él había probado el, su trabajo de probar miles y miles de botellas y él me había dicho, mira, yo he probado un champagne de un pequeñito, sub, pequeñito productor. Creo que vale la pena que tú te das la vuelta para allá. Y pues me había puesto el contacto, me mandaron los precios y yo, yo no estaba muy segura. O sea, yo pensé, eso, eso no va a ser excelente. Entonces, viendo mi planning y el, la complicación con el Tour de France, yo decido cancelarlo. Y lo llamo y le digo, mira, no, no puedo. O sea, con, con todo está cerrado, no me da el tiempo, así que perdón, pero nada, lo dejaremos para otro momento. Y la persona que se llama Sebastián eh, me dice, mira, me gustaría que venga, en verdad, por favor, me gustaría que lo prueba." Y yo estoy pillada, yo acababa de llegar, era el sábado, estaba en Francia, había ya cogido 14 horas de avión, bien bien cansadita, y le digo, mira, o sea, el único día sería mañana, pero yo acabo de llegar, mi familia quiere que yo me quede un poquito aquí para pasar el domingo en familia. Y él me dice, pues, ¿puede llegar con tu mamá y tu papá? <risa> Todo historia? muy profesional, sí. llega con mamá y papá. Esta historia está fatal, porque la primera, la primera visita a mía un, a un viñedo, eh, y es con mi mamá y mi papá. Pero él me ofrece eso y la verdad que me convenía porque tenía que ir en carro y tenía que guiar una hora y media, ir bien temprano. Y yo estaba con jet lag y pensé, yo voy a estar muy cansada para guiarse. Con el jet lag para mí sería como levantarme a las 2 de la mañana uh -huh. después de 14 horas de avión y empezar a guiar tanto tiempo que es peligroso. Y hasta mi mamá me dijo, mira, vamos a guiarte, o sea mejor. Y total, yo me metí atrás del carro y dormí todo el camino. <risa> y llegamos allá y llegamos en esta casa así, bella y... y la, las puertas estaban abiertas para que entra un poquito de aire Está la enradera con muchas flores que está en las paredes de la casa. Eh, y ahí yo entro, estoy con mi padre. Y yo no sé si es aquí, no es aquí, no hay letrero, estoy medio perdida. Y está un nene de como siete años que está haciendo bicicleta ahí al frente. Y él me dice, ¿tú eres mano? Y yo... Como... <risa> Super sí. weird, okay. <risa> Hola. Y entonces, pero pues, lo, lo chulo que Sebastián, como sabía que yo venía con mi papá y mi mamá y que era domingo, pues tenía a sus dos hijos que estaban aquí. Así que un día familiar, un día familiar, me ¿por encanta. qué no? Y estuvimos ahí y visitando y pasamos por las cavas y, y todo eso y me contó la historia de su familia que empezaron a hacer champagne después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y algo bien humilde. O es sea, una familia súper chula. El, el nene, él estaba dibujando ahí. Mi papá es profesor de, de arte. Así que mi, mi papá le estaba enseñando cosas mientras nosotros Qué estábamos cool. hablando de negocio. <risa> fue una cosa fuera de lo normal. Y cuando yo probé el champagne por primera vez, yo pensé... Ya, mañana yo no tengo que ir a más nada. O
0: sea, eso... <risa> <risa> Me that's, that's,
1: that's Ok, ¿cuál
0: fue el primero que te hicieron probar?
1: Eh, fue el Boots. El, okay. el regular de la casa, el, el Boots Reserve. Okay. Que de hecho... Hasta eso, hasta eso. Eh, él, cuando él me presenta los precios, pienso, bueno, pues ellos tienen que estar haciendo el mínimo legal en Champagne en 15 meses. Tú lo dejas 15 meses, lo sale al mercado. Y él me dice, no, oh, eso pasa casi cuatro años sobre el día. Y yo como... Pero...
0: Te acuerdas. Yo me acuerdo,
1: yo me acuerdo esta conversación que, que tú me lo contaste y tú como que todavía no lo podías creer. No, no, como que no. En verdad, todavía no lo puedo creer. Cuatro años
0: sobre el día. O sea,
1: lo... Es súper chulo. Te digo, son, son cosas que hacen grandes ligas y... Pues sí, ¿por qué ¿Cuánto hace? ¿15
0: meses?
1: Ah, sí, es en lo mínimo. O sea, tú, tú, casi toda la casa hacen en el mínimo legal porque tú tienes que producir millones de botellas. O sea, ellos... La producción de ellos es chiquita. O sea, a, a este nivel que ahora estamos casi comprándole todo el Extra Brut de ellos.
0: ¿Ahora estamos comprando todo?
1: Lo que pasa es que culo? el Extra Brut para lo que se enamoraron porque el Extra Brut... Ellos tienen un Extra Brut que pasa 10 años sí, sobre para mí, el día. ese es
0: mi favorito. O sea, Uf, 10 años sobre
1: el día estamos a un nivel de un cristal de rodero de un Don periño. O sea, pura maravilla. Siendo Extra Brut que es chulísimo eh, y hace poco pues los clientes decían pero usted está a los, tux, está a los sí porque no hay literalmente <risa> él lo embotelló el 10 de mayo ok y lo vamos a estar recibiendo en Puerto Rico en junio es como le compramos todo lo que podemos obviamente porque él, él quiere guardar ahí una parte para él para la familia y los clientes que él tiene eh, pero es una cosa bien loca La primera vez que estuvimos hablando Él me dice, ¿cuántas cajas tú crees que tú quieres? Y yo en mi cabeza, hago, paletas? ¿cuántas paletas? Yo voy a comprarle eso? <risa> eh, Y ahora mismo, pues, él todavía Siempre que hacemos una orden, todavía no se cree esto Y, y está oh, planificando un viaje sí, Con la familia Puerto Rico <risa> Él quiere enseñarle a sus hijos Que está vendiendo champán oh. Ahí al otro lado del mundo O sea, es una historia eh, súper buena Es algo que, que me encanta y pues yo creo que tenemos suerte poder tener eso sí. y, y... Pero fue complicado. Estamos hablando que ellos no hablaban ni inglés ni nada. Así que los papeles para la aprobación de los productos en los Estados Unidos, o sea, fue llamadas y llamadas y llamadas para poder para poder ayudarlo. Eh, había requisito que yo necesitaba un agente en los Estados Unidos. Yo me convertí yo en ah, el me agente acuerdo. de ellos. Te iba a decir,
0: ahí, ahí te dan cuenta el amor por el proyecto que tiene Manon, que Manon así de la manito lo llevó, sí, porque dijo yo los quiero en Puerto Rico. Este,
1: este producto vamos a hacer.
0: tiene que estar aquí, así que ella hizo de todo. Sí,
1: la verdad que hicimos de todo eh, y y hasta el último momento yo pensaba, yo espero que no falta nada, o sea, que no falta un papel, que eso puede llegar, porque hay muchos requisitos. Uno no piensa, pero hay, hay muchísimos requisitos. Y nada, súper bien. O sea Ya estamos hace, te digo, hace six, seis meses y ahora estamos a la tercera orden con ellos. Y, y te digo, eh, vamos a estar un momento limitado porque la producción es chiquita, es un proyecto boutique. Eh, el Noni quiso aumentar los precios desde eso y le dije, tú sabes, en verdad... Si, si tú crees poquito no hay problema como que súbele un poquito
0: es demasiado buena. pero yo creo
1: que él está súper está feliz con, con esto y, y, y le da mucho orgullo que se puede vender ahí a Puerto Rico los Imagino, productos imagínate eh, eso eh. en la otra parte del mundo cuando él probablemente no sabía ni dónde estaba Puerto Rico no, y, ni lo vende ni en Bélgica ni nada o sea lo vende en Francia nada más y Puerto Rico ¿qué? Es otra cosa que es cómica, porque, pues, ¿quién pensaría? Tú vendes tu producto en dos países, Puerto Rico y Francia. <risa> okay. Ah, qué raro. <risa> ¿Por qué no? Así que, hoy te trae el Blonde de Blanc. Uh. Eh, a, a mí me gusta mucho lo que es un Blanc de Blanc y Blanc de Noir. Eh, lo que está súper chulo de esto, primero, o sea, el, el precio yo creo que está a $32.99. No,
0: Algo así, Para un sí. Blanc de
1: Blanc, el otro Blanc de Blanc que tengo yo creo que está como a
0: $75. $75.80, más o menos.
1: Por ahí sé que eso es súper bien. Eh, lo otro que está súper interesante, que siempre hablando de Blanc, uno piensa pues, 100% Chardonnay, lo que es el caso en 99.9% de los casos. En este caso tiene Pinot Blanc, que eso es otra uva que está autorizada en Champagne, que la casa grande no trabajan porque puede mucho más bankable vender Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier. So, estas otras variedades pues no, no se trabajan tanto y él se dio la tarea de, de incluirlo a un 15%, lo que es pues fantástico porque te da una sensación y, y unos sabores que tú no tienes normalmente en, en ¿Y un blog esa, blog. ¿Y
0: esa uva que más o menos que, que podemos encontrar?
1: Pues vamos a ver. Vamos a abrirla <risa> para ver qué tú, tú me encuentras allá. ¡Oh, no! Sí, claro. Ok.
0: Yo sé que hemos hablado en el de champán cómo abrir la botella pero les recuerdo, es bien importante agarrar donde está la jaula, cuando vayas a abrir, ¡uh! ¡Wow! Es que Linda, esa es la lindo. pro. Esa no fui yo, esa no fui yo la que la abrí. Pero es bien importante agarrar la jaula, porque muchas veces puede salir muy presionado eh, y causar daño. Así que cuando la abran, acuérdense. Porque bueno, no...
1: no le contamos qué hicimos a ya hace poco.
0: Uh, Eso fue contar, otra cosa, porque eh. mi cuento
1: en champán no se acabó aquí. Eh, por suerte, el otro día, el lunes, me fui a visitar otra casa. Y fue mi segundo amor, así que por eso que decidimos traer dos casas de champagne a Puerto Rico. La otra se llama Canal Duchenne. Uy, uy. tiene 160 años de historia. Y eso sería la temática para otro podcast, pero pues orgulloso también que finalmente yo no me quede con mi, mi pensamiento de que unas casas es suficiente. Dije, vamos a traer dos, porque las dos me gustaron mucho. Y las dos encontraron su, su cliente aquí. Así mismo.
0: No, y, y el futuro, por lo menos, de The House Distributors, que así es que se llama eh, nuestra parte, eh, se ve súper, súper bueno. No solamente vamos a traer eh, vinos y champán, sino, obviamente no lo voy a decir ahora porque no lo puedo decir, pero vamos a traer cosas súper, súper cool. Hay otro proyecto. de licores y cositas así. Eh, así que nada estamos súper contentos creo que hay un futuro súper cool y también lo hacemos por ustedes lo hacemos para eso mismo esa misma filosofía de eh, que tengan muy buenos productos eh, y a unos precios un poquito más módicos y que sí. les llegue directo a ustedes y
1: si quieren encontrar las elecciones yo no sé si te lo había dicho pero en d House Studios si buscan mejores productos les salen todos. <risa> eso fue mi mi pequeñito Man, se
0: puso a programar mejores productos y todo eran d House Distributors.
1: Este es mi orgullo de mamá.
0: Así bueno. que salud. Bueno, salud. Vamos a, a ver qué aromas hay. Bueno, tenemos obviamente lo que es el brioche.
1: El brioche, Cromes, el pan. El eso sabe que es un champán que se queda mucho tiempo sobre el día. En este caso estamos casi cinco años sobre el día. O sea, que la lía está presente. Eso es lo que buscamos aquí, porque queremos algo que está gastronómico. El, la piel de lima, a mí me gusta mm, te mucho. Te iba a decir, mucho
0: cítrico. El albaricoque. Pero eso te iba a decir, mucha fruta de hueso, o sea, eh. mucho albaricoque. Eh. Entonces, cuéntame ahora qué le podemos encontrar de esa, esa varietal diferente que tiene... Pues
1: antes que todo es, eh, yo creo que guardar también lo que es la esencia del champán eh, El champán sea estandarizado, uh -huh. eh, lo que es muy bueno porque es la idea de una denominación de origen Yo voy a crear un producto que si yo lo llamo champán, eh, se entiende lo que es Pero haciendo eso nos olvidamos un poquito que hay muchas variedades de uva que están autorizadas en champán Fuera de las tres que conocemos, dentro de cual está el pinot blanc. So, yo creo que por parte de conservar las tradiciones de que el champagne es más allá de estas tres okay. uvas. Y también puede aportarle algo de originalidad tanto en nariz, que tú vas a tener un poquito de las almendras, que mm -hmm. también en la boca dar fuerza, dar amplitud al producto que tú tienes. Eh, y es, yo creo que eso es, es, lo, es la filosofía de esto. Ellos son viñedos que tienen estas, estas parcelas, no la quieren tocar, desde 45 es lo que tienen, que replantaron después de Segunda Guerra Mundial, que se destruyó una, una parte grande del viñedo, y ellos quieren trabajar con esta variedad mientras están. A largo plazo, yo creo que eso no es algo malo, porque sabemos que Champagne está cambiando. Uh -huh. El cambio climático Pero hace prima. que cada vez, pues es un poquito más complicado, y tal vez vamos a tener otro productor que vuelven a esta variedades originaria para ver... Que podemos aportar qué cool, a esto, sí. si podemos Llevarle más acidez tal vez Que ahora estamos faltando un poquito de acidez eh, so yo, yo le de, Le guardo ahí un ojo en la región de Champagne Porque yo sé que hay otra casa Que volvieron a eso eh, De hecho la casa Drapié Está haciendo un Champagne que usan todas Todas Por las que están autorizadas ¿Por qué no? O sea, Entonces, yo yo creo cool, que vale sí. la pena Vale la pena conservar esto y no quedarnos Solamente en lo estándar de lo que se vende so, eh, Este pues es un producto que está, que está espectacular, es un producto para marisco, es un producto para fritura, es un producto que puede estar con una ensalada, es un excelente champán gastronómico, se queda en boca, en la burbuja está agradable. Es todo lo que están buscando en champán y el precio, pues, no se asustan.
0: Te iba a decir, porque hay veces que uno dice, bueno, el champán tiene que ser para días especiales, porque obviamente tú gastar 75 dólares en un Blanc de Blanc, eh, uno dice, pues es especial, tiene que ser especial pero no, mira, acá te, te compraste un pescadito o unos mariscos y querés tomarte un Blanc de Blanc, que para mí está espectacular, acabamos de probarlo. Sí, pero, obviamente es un excelente champagne la que, yo, eh. Obviamente uno con, con, en la industria uno empieza a probar un montón de cosas y a mí personalmente, yo me doy cuenta de la calidad, obviamente cuando rápido lo tomas con las burbujas. Sí. Cuando tú tienes esta burbuja agresiva y pueden ser champán reconocidos, no voy a decir nombres, pero hay champán reconocidos que las burbujas son agresivas.
1: Sí, son soda, Que tú te sí. quedas aquí
0: como que, sí. pero este, este es un champán caro. Sí. Eh, cuando tú tienes este, esta elegancia en la burbuja, con este, estos aromas que se te quedan en boca, ahí tú dices, esto es un muy buen champán. Y es un
1: champán que ya tiene, que está evolucionado. Que eso es lo que buscamos, lo que le encantan los, eh, los vintage champán. Uh -huh. Estamos buscando ya esta, esta sensación de fruta más madura que ahí tú lo tienes en un producto de menos de 40 dólares. Solo que digo que me encanta porque es poco, poco común encontrarlo con pro, eh, productos que están a este nivel de precio. Casi nunca se encuentra. So, la verdad la que me gusta mucho, ellos tienen un rosado, tienen un brut reserve, eh, tienen un extra brut y tienen entonces este blando. ¿no? Trabajan un demisec que no hemos traído porque el parada al puertorriqueño no es tanto de demi-sec. No tan sí. Así que para que saben, el... el Pinot Blanc es menos de 0.5% del viñedo. O sea, eso es nada.
0: ¿Menos ah, de 0.5% es el, el Blanc de Blanc?
1: No, digo, en champán, ah, la el, producción, el okay. es el, es el, la cantidad de, de plantación dedicada al Pinot Blanc son 0.5%. Y aquí está, 15% del champán. Wow. De hecho, está, está Original, está, está, está corto bueno. algo diferente. Sí, este. sí, sí, sí. Así que, nada,
0: ya saben que lo pueden conseguir en nuestras tiendas, en The House. Claro,
1: y en The House To y you the también. Y en The House To you. Sí. Y, y nada. Y hablaremos uh -huh. de otro en algún momento. Eh, eh, tenemos un Bordeaux, tenemos otra, otra casa de champagne, tenemos vino también de California, muchas cosas, muchos proyectos bien buenos. Seguimos expandiendo y si tienen la curiosidad nos preguntan y, y le enseñamos lo que hay.
0: Correcto. La revista también la pueden conseguir, como les dije, en las tiendas, en Bookmark, y en algunos hoteles gracias por escucharnos este yo sé que fue un poquito más personal sí. no tanto educativo pero nos encantó hacerlo y salud salud